0: Bonjour et bienvenue dans votre émission sur Arabel, comme tous les jours entre 17h et 18h, les experts Arabel pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc et entre le Maroc et la Belgique, une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casa, mais pas que, hein si vous l'avez entendu on était aussi à Dakhla il y a quelques jours, on va mieux se connaître, hein mieux comprendre les opportunités qu'on peut avoir ensemble sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan politique, bref les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des Marocains en Belgique, la vie des Belges au Maroc, les experables, c'est le Thalys entre Bruxelles et Casa, c'est le Borac entre Casa et Bruxelles. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, nous envoyer un mail, un message pour nous dire quels sont les sujets que vous avez envie de traiter, puis aussi réagir à toutes ces émissions. Et n'oubliez pas que dès demain, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Ça sent bon, l'huile d'olive et les épices, dans le studio d'Arabel ici à Bruxelles. Aujourd'hui, je reçois Mohamed Mshbel qui est, allez, on va dire le patron de l'ethnic food hein, et d'une boîte qui s'appelle Mia Trading. On va en parler. Qui fait le lien justement entre le Maroc et la Belgique de la meilleure des manières. Les experts Arabels avec Mohamed Mshbel, c'est tout de suite. Bonjour et ravi de vous retrouver comme tous les jours sur Arabel, entre 17h et 18h dans les experts Arabel et nous sommes aujourd'hui à Bruxelles pour enregistrer cette émission puisque vous le savez, hein, si vous nous écoutez depuis début octobre, depuis qu'on a commencé cette émission, on est à la fois à Casa, au Maroc et à la fois à Bruxelles et là nous sommes à Bruxelles et je reçois Mohamed Meshbel, qui connaît bien les deux hein, qui connaît bien aussi bien Bruxelles que que le Maroc Alors, peut-être pas ouais. Casa autant si 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 j'imagine bien si. sûr mais ouais Bonjour Faisal comment ça merci va
1: merci pour l'invitation ça va ouais, bien. Maleme. merci Tout va bien. merci beaucoup merci on m'a, voilà.
0: on m'a on m'a vraiment beaucoup parlé en bien de vous euh, c'est que des amis. Ceux Et... qui t'ont parlé de bien au ouais. moins,
1: c'est qu'ils sont payés. C'est pas possible <rire> qui autrement. Ils sont payés, <rire> qui sont payés <rire> ou qu'ils
0: ont des kilos en trop. <rire> là, voilà. On leur dit, ouais, il faut bien le soigner, etc. Voilà. Nani, nanana, ce soir voilà. voilà. Dis donc, quelle voilà. attention, hein.
1: Bah, c'est la vieillesse, hein. je suis Oh la vieillesse.
0: 53 <rire> ans
1: d'immigration, 36 ans de business donc euh, c'est la Alors vieillesse. si on
0: additionne tout ça, ouais, ouais ça fait ça beaucoup fait beau. mais bon, en valeur absolue.
1: Ça mérite le respect quand
0: je suis pensionné aussi. <rire> ça force le respect. Merci c'est si Mohamed en tout cas d'être avec voilà. nous d'être avec, avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui dans les experts, le principe hein, c'est euh, de vous connaître. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, que ce soit ici à Bruxelles et aussi euh, au Maroc. Et puis, euh, parler business, parce que vous êtes un businessman, avant tout.
1: Oui, on Alors, avant dire tout,
0: ça. je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une grosse partie de votre vie. On va parler de social.
1: Oui, ça, ça c'est la, la grosse partie. Je voilà. Crois, c'est du social surtout.
0: Et on va parler du Maroc aussi, parce que
1: c'est ma terre natale,
0: c'est exact. Voilà. Alors, déjà, on va peut-être commencer par ça. Euh, L'oriental, c'est là où tout a commencé pour Mohamed Bichbel. Ouais, Quand je dis 19... tout a commencé, déjà ouais. la genèse, vous êtes né là-bas.
1: je suis né à, à, à une petite région qui s'appelle Kabdana, entre euh, Kabdolo et Qarit mm-hmm. Donc je suis un berbère d'origine, euh, donc en 1956, tiens, 56, derrière. Ah tiens, derrière. Ça, je connais cette ah, date, 56. moi. <rire> et d'ailleurs mon vrai nom c'est oui. Mohamed Khamis. je suis né le jour de l'indépendance, c'est pareil que le jour où ils ont tué mon, le mouton, ils m'ont appelé Mohamed Hamis d'ailleurs <rire> dans mon village on m'appelle toujours Mohamed Khamis. sauf que le jour où on a, on a mis ce nom là sur la euh, L'État s'est pas dit, non, non, c'est non, pas, non, possible. pas possible. On va mettre Mohamed Sarel, <rire> parce que j'avais déjà un frère qui s'appelle Mohamed, mon père qui s'appelle Mohamed, on a mis Mohamed Sarel. D'où M'shvel Mohamed ça, C'est une belle Sarray. anecdote, ouais, ça. Voilà. Non, c'est vrai, c'est oui, oui. réel. Non, mais j'imagine Dans mon village, c'est vont dire M'shvel Mohamed Sarel, ils vont pas dire, mais ils doivent dire, ramène-moi chez Mohamed Khamis, ils vont te ramener chez moi. <rire> voilà, je suis né là, j'ai, j'ai fait mes études. En fait... Euh, au fait, tu as tu as dit une phrase au début on peut se tutoyer, ah, mais bien hein, sûr là, ça va être plus simple tu as dit une phrase, est-ce que je connais casa? En fait, moi je suis un fils de militaire, donc en mm-hmm. 56 donc mon père était à l'armée, était chef de camp de Mohamed Hamzi, Allah, Rahman, Jami'an donc euh, l'armée en 1956 elle devait se déplacer d'une région à l'autre, mm-hmm. donc euh, de Nador Tawima, Tawima, Ksalkvir, euh, Kbir Rabat, Rabat Marrakech, et on était les enfants d'un militaire, donc on était obligé de se déplacer chaque fois, donc on a fait un petit peu le tour du Maroc avant, euh, pendant les trois après juste 56 voilà euh, et en 1963 je crois 64 mon père après sa retraite donc on s'est installé à Zayou donc j'ai fait mes études primaires là une année à Fès entre 69 et 70 pour les be- pour les Marocains 70 pour 70.
0: Oh, non, bah ça, 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 <rire> ça passe, va. on a compris. Pour ceux qui comprennent pas, bah, vous écoutez régulièrement l'émission, <rire> vous aurez. Voilà, on dit 70, on dit 90, euh, on dit tantôt, et puis euh, voilà de l'autre côté on dit autre chose. Euh,
1: aussi. Euh, <rire> et alors euh, j'ai décidé euh, mon père en 1970 de, de partir à la Mecque en voiture. J'ai décidé d'accompagner mon père, mon Ah mère, Stop stop
0: stop stop stop. stop. Voilà. Donc, à, ben, à l'époque, l'époque aller à la Mecque en voiture. voiture.
1: c'était déjà. Donc,
0: ta fila, quoi. C'était vraiment comme. En voiture ouais, par mais... l'Europe,
1: via l'Europe. Via, ouais. l'Europe. via l'Europe. On venait ici, via l'Europe. Parce que j'ai un frère qui nous accompagnait, il avait une Mercedes ici en Allemagne. Et quand je suis arrivé ici. C'était ben, quoi J'étais une 190, non, c'était non, une 200, c'était une Mercedes, 300 C'est une 240, je, 240,
0: je crois. 240. Que 40, oui, ouais, ouais, les taxis blancs, ben,
1: quoi. C'est ça. Alors, <rire> alors, je suis arrivé ici, je suis tombé amoureux de la Belgique. Mon frère, j'avais un autre frère déjà ici, euh, marié avec deux enfants. Et je dis, non, non, moi, pas la mec je reste ici. Voilà l'histoire de, de, de mon immigration. En fait, moi, je suis un immigré hasardeux. Je suis resté ici. Euh, et
0: bah, C'est des je... parcours, quoi. Oui, c'est
1: un parcours. Mais en plus, je dois rappeler quelque chose, quand même, qui est extraordinaire. C'est que, dans les années 70... Euh, les enfants étaient sur leur passeport de leur mère ou de oui, leur père, oui, oui. donc je n'avais pas de passeport. Moi, j'étais sur le passeport
0: de mon père, <rire> voilà. les armo, je me rappelle quand Moi, j'étais gamin. Ma ouais. mère.
1: Donc ma mère, quand elle est retournée de la Mecque elle s'est retournée au oh, j'étais obligée de retourner avec, donc il fallait, pour revenir, il fallait faire un passeport individuel, mais il faut avoir 16 ans, donc on a obtenu une dérogation, je suis revenu. Voilà ma vie de quoi elle est faite. L'histoire de l'immigration, hasardeuse. Ma vie est pleine de hasards. Toute ma vie, et hasard. Non mais c'est ça c'est qui est non mais c'est ça aussi qui est
0: intéressant quand on parle de différents parcours et c'est souvent aussi euh, quand on essaie de standardiser de construire son avenir quand on a des enfants on veut les mettre sur des rails et puis on se rend compte que c'est les trajectoires et les oui, parcours oui, qui façonnent et mmh. que on suit on suit la route mais 13 ans quand on arrive à 13 ans je veux dire bon avoir 13 ans en 70 c'est pas avoir 13 ans aujourd'hui.
1: Non on était déjà un peu mûr quand même ouais. hein, parce que je vivais déjà tout seul à 12 ans et demi 13 ans à Fès dans des petits cabanons, parce que je faisais mes études à Fès. Il faut, faut savoir que dans les années 70, dans des villages, il n'y avait pas le secondaire. Il fallait dans des grandes villes, ouais. comme Nador, comme Oujda, etc. Et mon père avait choisi Fès parce que son bataillon militaire, qu'il qui connaissait très très bien, était caserné à Fès. Donc il m'a dit, je t'envoie là-bas, je connais quelques amis, voilà. C'est de ce fait-là que j'ai fait une année, je dis non, non, c'est fini, je ne plus rester, je vais partir euh, ailleurs. Je suis venu avec eux à la Mecque, juste pour changer, pour retourner à l'école après. Et le hasard, voilà ce qu'il a fait, deux mois.
0: Alors, la, la, la suite du hasard. Après, 13 ans pour arriver, ensuite, on, on va parler de de, de l'entreprise, hein, euh, du business, mais il y a quand même un grand laps de temps entre tout ça. Comment ça se passe entre, justement, l'arrivée, l'installation euh, en Belgique, à un âge quand même qui est, qui est assez jeune, l'acclimatation Je ne parle pas d'intégration, je parle d'acclimatation, parce que quand on arrive, justement, euh, à, à cet âge-là, et puis euh, le parcours pour arriver à, finalement, devenir un entrepreneur et un businessman
1: il faut dire qu'en 1970, c'était euh, agréable à vivre ici. C'était un autre monde. Il y ah, avait ça maintenant Oui. Non, il n'y avait pas ce genre de, de mauvais regard, etc. L'immigré, c'est quelqu'un qui était aimé. Là où j'habitais avec mon frère, c'était...
0: Bah, Et... on, on était au lendemain de 1964. Hein, ouais. Donc, ouais. six ans après la convention avec le Maroc. Y a... donc, euh, oui, ouais. y avait,
1: on était... En fait, euh, l'émigré, c'était le type qui travaillait, qui respectait son travail, respectait son voisin et retour. Mmh. C'est une autre génération, c'est la génération, la première génération, c'était pas tellement des gens indésirables. Puis au fur et à mesure, bon, bah, il fait ce qu'il fait, hein, c'est la deuxième, voire la troisième génération qui a commencé à mal tourner pour des raisons x, y, qu'on va revenir sans doute, puisque mon deuxième, ma deuxième profession, je suis éducateur à social. Mais dans les années 70, c'était agréable, c'était que ce soit les profs, etc. Donc moi, quand je suis arrivé ici du Maroc, j'avais fait une première année là-bas. Quand je suis arrivé, je me suis inscrit en sixième primaire ici. C'est un autre monde. Hein. C'est, euh, au Maroc, on était déjà en équation de second degré, on était déjà dans des, des maths. Ici, ils étaient encore calcul mental. 13 plus 17, euh, des trucs comme ça. Donc,
0: euh, ça fait combien,
1: ça 30. OK. Donc, c'est des calculs comme ça. Donc, on était très forts. Et c'est de ce fait-là que, quand j'ai terminé ma sixième primaire, c'est par pur hasard qu'on m'a, on m'a, on m'a dit... Euh, ne restez pas ici, parce que c'était déjà à Molenbeek à ce moment-là.
0: Mmh.
1: Il m'a envoyé au Louis-Saint-Pierre. Il m'a dit, allez terminer vos études là-bas, j'ai fait mes trois années là-bas, et là je vais devenir interne. Je vais rentrer dans un pensionnat, je vais devenir interne. Et ma vie va basculer aussi, donc interne comme étudiant. Donc, je suis devenu éducateur euh, euh, à sens social à, ma, à la fin de mes études. En fait, je suis retourné au Maroc en 1978.
0: Donc, là, la fibre comme... sociale, elle était au démarrage, quoi.
1: Non, c'est ce... C'est au contact des gens. En fait, le pensionnat où j'étais, il y avait une partie de la population, c'était des enfants à difficulté. Mmh. Des enfants, des parents divorcés, ou des parents... Arlabia, c'était des, 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 des Belges, surtout. Il y avait mmh. très, peu, très peu de communautés marocaines, à ce moment-là. Et, c'était, et, on, et on voyait comment ces gens se comportaient avec ces, ces, ces enfants-là. Donc, j'ai appris de là à, à être quelqu'un attentif à cette, à cette population. Et comme j'avais déjà... 16, 17 ans, je, je suis adulte, donc je, je m'occupais, au, comme on appelle maintenant moniteur, je prenais ces enfants, on partait trois jours quelque part, etc. Donc euh, on est même parti dans, très loin d'ailleurs, on est parti en Égypte, on est parti en France, en Espagne. Donc la fibre a commencé comme ça, la fibre euh, sociale, je l'ai apprise au pensionnat. Parce qu'en fait, ce qu'on m'a donné, je l'ai redonné. Mmh. On, a, on s'est occupé aussi de moi. Et voilà... Euh... Arrivé à ce terminé mes études, je suis retourné au Maroc. Je n'ai pas aimé euh, le travail. En fait, je suis parti avec un diplôme d'automation informatique. Donc, euh,
0: Ça, c'était en quelle année En euh,
1: 78. 78. Automatisation. J'étais présenté dans une usine de. J'avais sucre. deux ans hum. Tu deux ans. J'avais deux ans. Euh, tu vois. Appelle-moi moi. Appelle-moi Ammo alors. <rire> ok, oui, oui. Azizi.
0: Ok. Ammo, <rire> euh, c'est Mohamed.
1: Je suis resté quelques mois, je suis revenu ici de nouveau. Voilà. J'ai, j'ai fait. J'ai, et le hasard de nouveau. Au retour ici, le hasard, j'ai rencontré de nouveau mon ancien directeur au HOME. Il, a, il avait un problème avec euh, la communauté. Les, les années 78-79, à la deuxième génération est arrivée. Donc on a beaucoup de problèmes avec des enfants, surtout des parents divorcés, etc. Et beaucoup de notre communauté berbère. Mm-hmm. Et la chance que, que j'avais que je parlais d'Arija, je parlais aussi aussi. les gens de dimanche te diront c'est quoi Smasir ici Non, non, mais ça va
0: je connais
1: euh, il comprend bien et alors là le directeur il m'a dit écoute j'ai des grands problèmes parce qu'en fait le seul traducteur qu'on a ici, c'est un tunisien euh, il comprend rien du tout à ces gens là, ils ont pas la même langue, viens avec moi, je vais te présenter un juge et j'ai été et je suis tombé dans une affaire, ce que je vous dis est véridique hein. j'espère mais je vais pas citer de nom parce que ça se fait pas on satisfaire. vérifiera, on vérifiera, on a toute l'équipe
0: de fact-checking qui est derrière la région.
1: je suis arrivé dans une affaire justement où un où il y avait la tra- traducteur tunisien qui ne comprenait rien dit toi à la dame. Et le, ju- le juge, je vais pas dire son nom, une juge, une juge est en train de, euh, d'expliquer. Le Tunisien dit à, la, à la madame la juge, euh, mais elle ne me comprend pas, on n'a pas la même langue. Moi, j'arabe, elle parle berbère, etc. Alors la juge pose la question au garçon, et toi, tu parles berbère, tu peux expliquer à ta mère Il dit oui. Alors la juge dit, dis, dis à, la, à madame, euh, dit à ta maman que je suis très mécontent de toi, que tu as fait ceci, que tu as sorti le couteau au prof, et tout le bazar. Et lui, le garçon, il traduit tout juste le contraire. Et dit, euh, elle a dit, elle est très contente de moi, dans deux ah, oui, semaines, oui. il va me faire sortir, je Classique. serai bien, et tout le bazar. Et la, la pauvre dame, elle dit, merci madame, merci, merci madame, elle dit comme ça. Et la, la, la juge, elle dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle redit la même <rire> chose. Il a pris un tournevis, il a, il a, il a, il a crevé deux pneus de voiture à un professeur. Il a et pris un tournevis, il, il a réparé les <rire> toilettes de
0: l'école. Et l'autre, il dit, voilà, il est très content, il, a, il
1: est très content de moi, même mes professeurs sont contents, et la dame lui dit merci madame, merci madame. Et puis moi ça, ça, ça brouille, et j'ai, et j'ai, je voulais intervenir, mais normalement j'ai rien à voir, le juge s'est retourné. Vous êtes qui c'est mon directeur qui m'a présenté. Il dit, vous comprenez le berbère J'ai dit, oui. Alors, vous, vous non non m'expliquez rien. M'explique, j'ai tout entendu. Et j'explique à la dame, voilà ce qu'elle a dit. Ah, la dame, elle a pris le sac, elle a commencé à taper son fils. Et là, je, je lui dit ah maintenant, je suis certain qu'il a compris. Voilà l'histoire. Alors, il a dit, non, non, je garde voilà, ce Si garçon. on devait résumer
0: les biais culturels et pourquoi il faut se comprendre, parce que ouais, ça, c'est ça peut, voilà, la distorsion et de voilà. l'information.
1: Alors, donc... Euh... tout tout le réseau juge de la jeunesse, ça fait très vite le réseau parce qu'au fait il fallait faire des rapports sociaux pour des familles comme ça, souvent on envoie la police, on envoie des gens qui comprennent pas tellement cette communauté donc il y avait une dizaine de juges ici à Bruxelles ça fait tout de suite le pas, donc j'étais chaque fois sollicité pour pour intervenir d'une telle ou telle famille Quand on on
0: vit ça, 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 on en vient à un sujet qui est qui est aussi hein, le sujet de cette émission, hein, c'est le but aussi de faire mmh. cette émission, c'est de mieux se comprendre dans la sérénité, le respect, vous savez toutes ces grandes valeurs qu'on peut parmi, mais aussi très concrètement, hein, sans 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 délivrer de messages euh, mièvres. Mais euh, quand on passe par là, on comprend les points de pas les points de frottement, mais au moins les points sur lesquels il faut à un moment donné se connaître les uns les autres.
1: Au point de vue quoi, la, la, la langue, c'est la, la pas barrière de la langue. la langue, il bah, y a la langue, il y a la culture, il y a la culture, oui, mais
0: euh, – Bon, on à l'époque, ça... bon, on n'a trouvé, trouvé que toi pour, pour traduire, oui. mais bon, maintenant, c'est, c'est, ouais, c'est, maintenant, c'est le problème-là. – Oui, maintenant, c'est Dans les ouais. années 70, il y avait Puis maintenant, on a hash Google, ouais, maintenant, ouais. si on veut traduire aussi. <rire> – de
1: berbère, oui. <rire> mais, euh, mais c'est surtout non, les visites familiales. Au fait, quand, euh, quand les juges envoyaient des policiers ou une policière, souvent, pour apporter une, euh, une réponse pourquoi le garçon va mal ou la fille va mal, que ce soit dans une communauté turque ou marocaine, etc., souvent ils ne disent pas bien la vérité, ils n'arrivent pas à scinder. Par mm-hmm. contre, quand c'est quelqu'un de leur propre communauté, d'ailleurs, euh, vous devez savoir que, euh, quand vous allez dans une famille berbère, quand vous, vous demandez une, une intervention, ça veut dire tel jour que je serai là, mais je dois voir et la mère et le père. Mm-hmm. Et la mère, il n'est pas question. Oh, non, c'est non, non, le monsieur. Et moi, j'exige, je dis, non, je dois voir la mère aussi, parce que je dois l'écouter. Au début, ils essayent de défendre le garçon. Non, non, c'est son frère qui lui a donné l'argent de poche, etc. Ouais, tout de suite, on a vous ne lui rendez pas service à votre ouais. enfant. Si vous le protégez comme ça, vous lui rendez pas. Nous, on ne va pas l'emprisonner. Nous, on veut le cadrer. Lui donner une chance dans la mm-hmm. vie, etc. Donc, il y a cette confiance, cette fibre de confiance. Et quand vous parlez en plus leur langue, disent... Donc, il y a cette confiance. Et ça, et ça... Mais sinon, la barrière... Peut-être la première génération avait une barrière, mais la deuxième génération parle très bien il le français, il maîtrisait bien le, l'école, mais il voulait rien foutre. C'est tout. C'est, <rire> c'était les années 80. C'était euh, euh, comment on appelle ça c'était' l'una park. C'était ouais. des jeux. D'ailleurs, quand des enfants cherchaient les enfants, il fallait. Il y avait deux grands ici, un à Square Montgomery, un ici à, au centre pouvais aller là-bas les ramasser tous pour les ramener à l'école ce que je faisais d'ailleurs pour certains je les ramassais je les ramenais de force à l'école et je restais derrière des fois des journées entières j'étais pas payé pour ça c'était par par respect aux parents, parce que je dis « je vais les suivre ». Je les ramassais, je dis « viens maintenant, moi à l'école, je serai derrière toi, tu ne bouges pas, tu écoutes
0: ». Première partie, j'ai, j'ai rien à dire moi dans cette <rire> émission aujourd'hui, on écoute <rire> Mohamed Béchbel et son parcours qui est passionnant, ça c'est première partie. Maintenant ouais. après, on va faire une petite pause hein, dans les experts Arabes et puis ensuite on revient et on continuera, et puis on va voir comment vous percevez aujourd'hui, comment, c'est, comment tout cela, entre les premières, deuxièmes, troisièmes, quatrièmes générations, la perception qu'on peut en avoir aujourd'hui, la perception que peuvent avoir aussi, c'est ce qui nous intéresse, de ces Belges d'origine marocaine, leur perception qu'ils ont du Maroc aussi aujourd'hui, ça aussi c'est extrêmement intéressant. Puis après on parlera business, parce D'accord. que quand même là aussi c'est, c'est assez intéressant. Les experts arabes si vous venez nous rejoindre, Mohamed Meshbel est avec moi aujourd'hui, on revient dans quelques instants. de retour sur le plateau des experts bel ici à Bruxelles aujourd'hui avec Mohamed Meshbel qui, euh, voilà, vous êtes en train de suivre un, un parcours, une aventure de vie et puis on va voir les différentes étapes euh, et on va au, maintenant, alors on, on a eu un, un espèce de, de rétrospective hein, sur votre arrivée flashback. en Belgique, voilà, ouais, <rire> <flashback. rire> euh, rapide, euh, et derrière. puis mais bon, bah, ben, ple- intense, intense, avec plein d'anecdotes mmh. et puis aussi <rire> euh, surtout, là, euh, je vous ai entendu, hein, bah, je t'ai entendu parler de la manière avec laquelle tu, tu définissais plus sans, sans détour comment tu percevais euh, voilà, la première génération, la deuxième génération aujourd'hui, entre on va dire, les années 70, les années 90 2022, aujourd'hui quel, si tu devais euh, d'une manière aussi euh, synthétique et rapide voir l'évolution de, 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 bah voilà, de ce que sont devenus les enfants, des enfants des Marocains qui sont, qui sont arrivés tu, tu perçois ça comment on est ici à Scarbet on a quelques encablures de, 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 de Molenbeek
1: Maintenant, la troisième et la quatrième génération, on n'a rien à dire, hein. c'est vraiment le top du top. hein. On a des avocats, mon médecin, c'est un Marocain... En tout cas, belgo-marocain. Mes avocats, c'est des belgo-marocains. Mon psychiatre mon monde dingologue, c'est des <rire> belgo-marocains. Donc, maintenant, on accueille. Bah, on a eu un chef pas... de gouvernement au Maroc qui était psychiatre. <rire> ouais. hein. Après, ah oui. bon. Non, bah, mais c'est mm, pas.
0: Non, mais Non, mais c'est common, common, common. Ouais. Non, je les appelle les dingologues. Non, maintenant, c'est vraiment. Les dingologues, assez... merci, <rire> c'est sympa.
1: Non, maintenant c'est vraiment une. Au fait, l'arbre, il a donné plusieurs branches. C'est la troisième et la quatrième génération. C'est vraiment c'est extraordinaire. Il y a énormément de jeunes actuellement, mais des, des je dirais, de hauts cadres, au niveau politique, au niveau euh, social, au niveau euh, euh, profession libérale, etc. On a vraiment, on voit que ça maintenant. C'est des gens qui qui, qui maîtrisent bien le, 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 la, la vie en Belgique. Donc c'est pas comme cette deuxième génération qui est entre les parents illettrés, et, et, le, et l'école qui, qui leur demandait beaucoup. Mais maintenant, euh, ces enfants-là, en tout cas la troisième, quatrième génération, ils ont donné un autre... Euh, des, des autres euh, graines, en au fait. Mmh. On a une très bonne graine, actuellement. On n'a rien à redire. Oui, on, on va, va parler des graines, hein, parce que euh, ça, c'est ton métier. Ouais, ça, ouais. Ça aussi, ouais. <rire> avec l'obiol. avec la
0: mosle, <je> la dessinoké, <rire> la dessinoké, la
1: Non, non, il y a, il y a, je suis très content. En fait, je fais partie d'une association des étudiants ici, arabo-musulmans, majeure partie des Marocains ici à l'ULB. Chaque année, je me dis, est-ce que c'est moi qui vieillis, ou est-ce que, chaque année, on voit ces petits bouts de choux maintenant, soit les foulardés ou non foulardés, des gamines de 21, à 22 ans, ils me disent, je suis en cinquième année médecine, sixième année médecine, donc c'est incroyable, c'est vraiment, ça, ça pile de partout, et, et, et ça, et ça, c'est une fierté. Et si on maintenant on saute à la partie sociale de nouveau, parce que le, le, vers le foot de nouveau, on voit vraiment tous ces jeunes qui, cadrent ces, qui encadrent ces jeunes de nouveau. On voit vraiment, c'est de nouveau des gens, quand même, des hautes études, des bac plus 5, bac plus 6, qui nous aident dans nos tâches à aider ces jeunes, en tout cas la cinquième génération, voire la quatrième génération, à, à se retrouver, parce que bon, il y a ceux qui ont quand même certaines faiblesses dans certaines langues. Et, euh, et c'est cette troisième et quatrième génération, qui, qui encadrent un petit peu ces jeunes. Et c'est une fierté, moi, je trouve. Le Maroc ne peut être que fier, et la Belgique aussi, parce que la majeure partie, c'est la Belgique, qui en profite, c'est même pas le Maroc.
0: Alors, on va en parler, justement. Alors, on va parler business. Après, on parlera du Maroc, hein, et justement de comment on peut aussi faire beaucoup de business avec le Maroc, parce qu'on a reçu dans ces émissions des... Marocains qui ont investi en Belgique, hein, mm-hmm. parce que c'est pas, c'est, tout ce que les Marocains ne sont pas que des immigrants potentiels, hein, partout en Europe, ça peut être aujourd'hui avec la, l'évolution du Maroc, ça peut être des businessmen qui viennent investir, hein, qui ouais, viennent investir, sûr, on, on, a a, on a eu l'occasion, on a eu le, le, l'occasion de recevoir hein, les gens de Dari Kouspat qui ont racheté une, une, être, une, hein. une, une c'est usine des à liège. Amis en plus, ouais. Voilà, j'imagine. Et puis il y en a beaucoup d'autres aussi. Il y a une activité intense en ce moment économique entre la Belgique et le Maroc. Je ne sais pas si c'est, euh, en raison du froid qui est entre le Maroc et la France, mais ça peut être une opportunité pour pour la Belgique aussi de trouver des marchés et et, et l'inverse. Niveau business, comment c'est arrivé hein Alors voilà, déjà à quel âge Et puis ça nous permettra de parler aussi du, de l'entrepreneuriat euh, issu de la diversité ou des des, mmh. des Marocains ou des des Belges d'origine marocaine ici. Comment c'est arrivé de monter ce business et d'avoir cette idée, ce positionnement Je le dis encore. Euh, d'ethnic food, parce que c'est ça le segment hein, mmh. de, euh, mais finalement de, de répondre à un besoin
1: c'est un, c'est un pur hasard c'est, moi je ne voulais même pas dire que j'ai fait vraiment un plan pour aller mmh. vers le, euh, le business ou vers le commerce c'est un pur, pur hasard, c'est tout mais je, je, je le dis au haut et fort, mais quand on veut entreprendre, il faut vraiment essayer de bien étudier. Moi, c'était... Je, je suis, comme dirait Obélix, je suis tombé dedans par pur hasard. Ouais. Ça y est, je suis tombé dans la marmite, eh ben, je suis resté dedans. Euh, j'ai, en 1985, j'ai fait un gros lombago d'eau, j'étais en même temps euh, travailleur, et en même temps, j'arbitrais les juniors. J'ai ouais. fait mal Au dos, je suis rentré dans un hôpital pour faire des étirements. En fait, ils te mettent des poids tous les jours pour étirer ta colonne vertébrale, pour essayer de la remettre en place. Et là, je vais rencontrer un monsieur d'un certain âge. Lui, il vendait des implants de pommes de terre au Maroc, il ramenait des échalotes. Un un vieux monsieur. Et lui, il est venu faire une opération euh, d'ophtalmologie à à Saint-Luc. Et là, on avait, dans ce temps-là, on pouvait encore fumer à l'hôpital, on avait un fumoir. On avait un fumoir, on se rencontrait <rire> oui, oui. peu, tous les trois. Oui, oui, pour, 3, pour les jeunes heures,
0: qui nous écoutent, écoute. on, bah, on, on pouvait fumer dans les hôpitaux, on pouvait fumer dans les avions, <rire> dans les, avions aussi. <rire> dans bon. les taxis. Ouais, ouais, mais encore une fois, <rire> dans les, je les dis maisons, euh... dans les voitures voilà. maintenant. <rire> mais mais bon, heureusement que cette époque est révolue. Hein.
1: Voilà. On avait un fumoir. Vous ne pas dans la chambre, ouais. on avait un fumoir. Chaque étage, il y avait son fumoir. Ouais. Euh, d'ailleurs une véritable tabagie parce que c'était affreux. Oui. Et là, on se voyait alors il m'encouragé Chaque fois, je suis quelqu'un qui parle facilement aux personnes alors il me dit, non, oh, vous avez quand même vous avez la graine de la tchat, etc. Vous pouvez faire quelque chose avec ça Il m'encouragé Et j'avais un cousin qui avait deux magasins à Saleté à Liège. Lui, il venait tous les mardis jeudi faire le course ici au marché matinal. Lui aussi, il passait à l'hôpital me voir. En même temps, il n'arrêtait pas de me rabâcher ça. Quand j'ai quitté l'hôpital, euh, tout commençait à euh, se secouer dans ma tête. J'étais voir mon directeur, euh, le secrétaire général de, de l'Office protection de la jeunesse. J'ai dit, je vais prendre deux ans de congé sans solde. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai pris deux ans de congé sans solde. On a cherché un entrepôt, on a importé des fruits et légumes. Une fois ça va, une fois ça va pas. On a même importé du Maroc. J'ai bien ramassé, mm-hmm. euh, j'ai appris des choses. Bon. <rire> et puis, euh, deux ans est passé. Et puis, j'ai pris encore deux ans. Et puis, je dis à madame, S'il vous plaît, au début, c'était juste un L'adrénaline. Ouais. C'était juste, je veux voir c'est quoi, acheter une Mercedes ou peut-être une maison <rire> et puis j'arrête. Et puis voilà. et puis, c'est ça en fait deux moment-là. fois qu'on voilà. cite cette marque, non, c'est, c'est
0: emblématique pour nous. C'est, mais c'est... C'était les berbères du Nord, c'était Mercedes. Non, non, mais c'est tout le monde. <rire> <rire>
1: acheter une Mercedes. Et puis euh, je dis à madame, non, je te jure, j'arrive à 5 millions francs belges, j'arrête, c'est tout. C'était 5 millions, ça fait 125, 125, 125 000 euros. Ouais. 5 millions dans les années 86, ouais, ouais. c'est beaucoup. Et puis non, j'ai pris, j'ai pris goût, l'adrénaline, et puis ça a continué. En fait, comme je t'ai dit, je suis tombé dedans et je, je suis resté. Alors, après les fruits et légumes, j'ai commencé à faire des produits secs, couscous. Euh, c'était belge, c'était français. Hein, au Maroc, il n'y avait pas de couscous mm-hmm. à ce moment-là, donc euh, c'était un peu traditionnel. Donc le couscous, les huiles d'olive, etc. Donc...
0: Et tout ça, à l'époque, ce n'était pas avec le Maroc
1: non non. non, non. Maroc, attends, je vais te raconter Oui, oui, non, mais justement, Maroc, c'est ça, ça a qui est intéressant et
0: voir comment ça fonctionne, et cette puis, histoire. Et
1: puis, j'avais rencontré un ami... Euh, en fait, ici, avait, ça existait, Carrefour, ça s'appelait GB avant. GB, grand bazar. GB. Mmh. J'ai rencontré un qui était gérant d'un GB à Scarbet, qu'ils avaient, Aldi, qui avait brûlé. Et je l'ai rencontré, on a parlé. En fait, ce monsieur-là, il avait euh, le mari de sa sœur, il était collègue avec moi au, au, comme assistant social euh, au tribunal, en tout cas, l'Office de protection de la jeunesse. Et euh, j'ai il me l'a présenté, il m'a dit Écoute, j'ai une grande communauté marocaine ici à Scarbeck, je voudrais faire un rayon ethnique. Est-ce que mm-hmm. tu pas une idée Oh, j'ai ça, je vais commencer. Et à l'époque, oh là, il n'y avait rien. Il n'y avait, avait rien pour les Marocains. Il n'y avait rien, pour pour ne vous trouvez rien il y avait du rien. tout, des bois de sardines portugais, etc. Oui. Et il m'a posé une colle. Au fait, quand j'ai commencé à faire, il m'a donné 6 mètres sur 6. C'est mm-hmm. énorme, c'est oui. 36 mètres. 36 oui. que que mètres carrés 6 mètres linéaires. Sur 6 mètres. Attends. Ethnique, avec un drapeau de vent, etc. Les ah oui. vient de pas Turquie. Pas Le couscous vient de France. <rire> les, les boîtes de sardines. J'avais que les boîtes de sardines et les olives. Et même les olives quartiers, ils avaient une drôle d'image, une image un peu européenne avec un bol en cristal comme ça. J'ai dû changer. Il n'y avait rien. Rien, rien, rien. Mazar, ça vient d'ici, euh, aux fleurs d'oranger, etc. Et c'est ça qui m'a amené à réfléchir. On avait l'huile d'olive, il y avait les perviers et l'oiseaniens pour ne pas faire de publicité, mais ils étaient mal, on fermait mal, ça pissait de partout, mmh. etc.
0: Ça, on était voilà. dans quelles années, là, rappelez nous
1: euh, 92. 92. 91, 92.
0: Voilà. Oui. Et là. Non, mais c'est euh, ça qui est. À... Et après, ça va nous permettre de euh... voir de l'autre côté, parce que quand même, faire à achalander un rayon ethnique, entre guillemets, euh, orienté vers les Marocains, pour répondre à un segment bien donné, mais avec des produits mais qui viennent absolument pas du, Tur- du Maroc. Quoi.
1: Même les couscoussières, il m'a dit, mais des couscoussières, <rire> j'y viens de Turquie. <rire> <rire> alors, je vais un drapeau marocain. Alors, il m'a obligé. Alors, à chaque fois, je me rappelle, c'est une foire de Barcelone, j'ai été voir, alors j'ai, j'ai poussé un petit peu les gens de l'huile d'olive à faire une bonne huile d'olive, les gens de, de Soma Faco, Idial, et etc. Et ça, au, au, fait, au fait, j'ai j'ai travaillé à l'envers. Mmh. C'est à la demande que, qui, qui est partie vers les, les, les industriels pour, mmh. pour mettre justement. Mais il n'y a pas qu'un seul GB qui demande. Plusieurs GB partout. Il y, euh, y a une forte communauté euh, euh, marocaine. D'ailleurs, il y en avait un et un. Juste à côté de la, de là aussi, c'était 6 mètres sur 6 sur, sur, sur mètres linéaires, sur 6 mètres de hauteur. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, on a commencé à mettre des fruits secs. Pistache, bien qu'on n'a pas de pistache, etc. De Turquie Et de la, aussi. De, de, de tout. C'est, c'est, c'est l'Iran, je crois que c'est même le ah oui, pistache iranien. Ouais et voilà, et ça a commencé et ça a pris, en fait la mayonnaise a pris mm-hmm. et, et j'ai commencé à travailler avec ces grandes surfaces comme ça et maintenant les rayons ethniques euh, c'est tombé en 18 ils préfèrent maintenant mettre quand même on vend des lentilles, des pois chiches, mm-hmm. etc on est chez Colreuth, on est euh, chez Métro bon, bien que Métro ces derniers on vend mal mais bon, euh, ça a conduit chez Cora aussi, donc ça, ça commence c'est, c'est un c'est, c'est en même temps un message, on fait passer j'ai compris j'ai compris <rire> Et, voilà.
0: et, donc, donc, euh, et Et donc, ce, et ce segment-là, là, vraiment, pour parler de business, ça, ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'est aujourd'hui encore à la quatrième génération. C'est ça qui est intéressant. Lorsqu'on arrive à une génération comme ça, est-ce que ces produits-là, qui viennent maintenant du Maroc, parce que ouais, tu vas nous dire comment ça vient du Maroc ouais. 1, comment le Maroc a évolué d'un point de vue industriel, d'un point de vue manufacture de produits, pour pouvoir répondre aux besoins des consommateurs européens, des consommateurs belges, même s'ils sont d'origine marocaine. Est-ce que là, ça aussi, ça change On est en train de changer en termes de Mais positionnement, de sûr. conception de produits, C'est plus les mêmes. Là.
1: Bien sûr, attends, il y a une chose que j'ai oublié de dire, parce que dans les années 80, fin 80, début 90, euh, quand on partait d'ici, en tout cas les gens qui revoyageaient, qui faisaient le, mm-hmm. le, le chemin à l'envers, ils repartaient avec des 25 kilos de couscous. du aussi. Oui, oui, ils partaient vers le Maroc aller... avec du couscous. Même du thé. Bon, on était très connus. Même le thé, on le prenait d'ici. Il y avait un thé mais qui ne convenait pas tellement à notre communauté. Donc, il y a tas de choses qui partaient mm-hmm. d'ici vers de l'autre côté. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, le couscous, c'est de l'autre côté. Mm-hmm. Le thé, c'est de l'autre côté, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui... Euh, j'ai oublié en 1998... Je vais rencontrer M. Dari, que tu l'as eu, le Walid, qui le Walid, mm-hmm. donc euh, M. Khalid, On avait fait une foire ici, il m'a ramené quelques kilos dans main, mais un couscous, mais vraiment superbe, de, de l'or. Et je lui raconter l'anecdote de... de c'est Khalid, c'est Dari patin, hein, pour euh, ceux, ceux qui nous suivent. Hein, qui, qui, suivez, 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 hein, l'aventure. <rire> et, euh, et j'ai dit, vous savez que je, je suis embêté, je mets, je mets euh, le, le couscous dans les rayons ethniques, et je n'ai pas de couscous marocain. Tout le monde me dit ce que j'ai avec la Et c'est comme ça que ça a commencé Dari sur l'Europe. Actuellement, il est mm-hmm. leader sur l'Europe. Mm-hmm. Euh, il y a la première étincelle de Dari. C'est moi, le premier qui a, qui a importé, qui a mis dans des rayons, qui a fait connaître un petit peu ce couscous. Mais il mérite, parce que c'est vraiment, actuellement, c'est le leader sur le monde. Il est en qualité. Il est très, très bien. Voilà, ça, c'est une. Mais maintenant, c'est vrai que beaucoup de produits viennent, viennent de l'autre côté. Dari, en parlant de Dari, d'ailleurs, il a acheté maintenant l'usine l'usine euh du côté de, Liège, de oui. Liège ça c'est une préparation future mm-hmm. vous savez qu'on a actuellement des accords agricoles c'est moi qui c'est pas moi qui dois en parler il faut ramener les politiciens actuellement il y a des accords agricoles entre l'Europe et le, le Maroc c'est pas notre avantage non. d'ailleurs mais demain si ça tombe c'est pas l'avantage accord, du Maroc. C'est pas l'avantage du Maroc, non, non. C'est pas l'avantage. Il perd beaucoup parce qu'il a pêche etc. Mais bon. Euh, Mais demain, s'ils arrêtent cet cet accord, on doit payer des droits agricoles, etc. Donc Dari, en fait, il a pris une avance d'installer déjà une usine que demain si cet accord tombe à l'eau on a déjà du couscous européen on oui, déjà approvisionnement
0: déjà en blé ça va être le blé
1: est européen la soupe est européenne la, et le, le, le savoir-faire il l'a donc l'usine il existe demain on peut produire les pâtes le couscous etc voilà pourquoi il y a il y a des investissements qui se font ici parce que quand même l'Europe reste euh, L'état de consommation et de gaspillage, il y a beaucoup de, de gaspillage aussi, donc euh, il y a beaucoup de, de, de produits qui viennent de, d'Afrique vers ici, parce que bon, la main-d'oeuvre coûte trop cher en Belgique pour produire, donc on produit ailleurs. Pour l'instant, le Maroc, quand même, dans l'huile d'olive, les olives, euh, couscous d'arri, actuellement, je crois qu'on n'est pas loin de, euh, de 7000-8000 000 tonnes actuellement, de, de couscous sur, sur, sur l'Europe.
0: Ah, toi, au niveau de MIA Trading, c'est quoi C'est seulement de l'import et de la distribution ou il y a aussi de la transformation
1: Non, on ne fait que de l'import et de mm-hmm. la, la, la distribution, c'est tout.
0: Et est-ce qu'il Mais... y a euh, réflexion en amont avec les industriels pour pouvoir adapter des produits au marché, au marché local non. Ou alors c'est importé comme non, tel. non,
1: parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est un métier. La transformation, oui. la production, c'est un métier. Si on sort, on quitte la zone de distribution, donc il faut aller pour la production. Ce n'est pas notre but. C'est vrai qu'on mm-hmm. fait nos propres marques, nos voilà. marques propres, c'est vrai, mais on reste quand même on laisse les, les professionnels travailler dessus, que ce soit le, les huiles, que ce soit les, les salamés, etc. Et des professionnels qui sont ça, nous, on ne peut pas s'attaquer. Nous, on ne fait qu'acheter, contrôler la qualité et envoyer. Donc, c'est la seule chose qu'on fait. On travaille avec beaucoup de monde. Même le thé actuellement, parce qu'ils avaient parlé là, tout à l'heure de l'huile, euh, mais je suis plus connu ici sur le thé que sur, sur de l'huile, le thé borza. Donc, on a quand même, avant d'acheter un kilo de thé, quand la récolte ne permet. Parce que c'est un truc naturel. Tu achètes le thé l'achète en Chine. En Chine. En Chine mais le, le, la récolte, quand elle se fait, donc on fait d'ailleurs le thé, euh, notre thé c'est pas pour faire de la publicité, donc ici le thé en tout cas qui est vendu en Europe, c'est du thé de printemps, ce qu'on appelle mmh. les bourgeons de printemps. Donc, euh, il est envoyé avant, un mois avant, il est testé, il est vérifié avant de donner notre accord. Il y a toute une série de process qu'on fait avant de donner notre accord. Donc, euh, euh, et les autres produits, la même chose on fait. On fait confiance beaucoup avec les, 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 les sociétés avec qui on travaille, parce que quand on a décidé quelque chose d'une qualité, on le fait, on le suit. Sinon on n'est pas leader sur le marché ethnique si on fait n'importe quoi. Notre but c'est pas de des pois chiches qui ne cuisent pas, des haricots qui sont dégueulasses, etc. Notre but, qu'on reste un petit peu dans l'uniformité Actuellement, c'est vrai que les prix sont très chers, mais on reste quand même dans la catégorie 1. On reste, même si c'est cher, on doit acheter le numéro 1. Maintenant, si on a une autre clientèle qui dise numéro 2 ou numéro 3, on le fera, mais c'est pas intéressant pour nous. On reste quand
0: même. On va refaire une petite pause, le temps de prendre un petit thé, mais non, on n'en a pas. Ah on si, j'ai apporté thé. du thé. Oui, mais il faut le faire. Il faut le faire. Allez, s'il vous plaît <rire> On va y revenir Puis on continuera de parler parce qu'on est dans un contexte particulier hein, Que ce soit en Europe ou partout dans le monde Avec la hausse du prix de l'énergie La sécheresse au Maroc bon, Partout dans le monde et particulièrement au Maroc Qui affecte les récoltes Et j'imagine que ça peut affecter aussi au niveau de ton amour frisonnement ouais. et de tes fournisseurs On va en parler, une petite pause dans les experts Arabel Mohamed Meshbel est avec moi On revient juste après, à tout de suite Les experts sur Arabel.
1: Et donc, pas d'honnêteté, hein, je vous dis la vérité.
0: Oui, oui de retour de retour sur le plateau des experts si vous entendez pas les Mohamed Mishbel pendant les pauses après les pauses pendant avant les pauses voilà vous avez compris vous comprenez qui est le personnage merci si Mohamed en tout cas d'être oui, avec merci. nous si vous venez de nous rejoindre le parcours de Mohamed Mishbel euh, qui est Monsieur Ethnic Food bon c'est comme ça qu'on te qu'on te définit quand on te cherche hein, quand quand on fait une recherche sur sur Has Google mais moi je vois que c'est beaucoup plus que ça hein, oui, finalement c'est facile, ça c'est, c'est ça se définit juste une petite partie de toi mais tu nous parles vraiment de ton de de la manière avec que le social a aussi joué, joué beaucoup de rôle. On, on va en parler, hein, même s'il nous reste 15 minutes. Mais euh, déjà, euh, alors on, on continue à parler de, de l'activité. On est dans un contexte qui est très particulier avec euh, la guerre Ukraine-Russie, avec euh, la sécheresse et puis plus particulièrement au, au Maroc. Toi, dans ton approvisionnement, notamment sur les olives, etc., ça, ça, c'est, ça affecte euh, d'un point de vue business oui. les coûts, le coût de l'énergie ici. C'est, on peut s'attendre à, sur oui. des produits par exemple que tu distribues, il y ait une, une, hausse de, une hausse de prix euh, significative
1: oui. Je trouve que maintenant, les olives vont devenir un produit de luxe, et les huiles d'olive aussi vont devenir un produit de luxe, parce qu'en fait... On bah c'est déjà devenu très, très cher. devenu hein, ouais, très, oui. très cher, parce qu'en fait, euh, l'olive... En tout cas, l'olivier elle a donné assez, assez bien d'olive, mais il n'y a pas assez d'eau. Donc l'olivier qui donnait, par exemple, 80 kilos, il mm-hmm. a donné peut-être la moitié, ou peut-être même pas. Euh, et donc, en qualité
0: Ça n'affecte en pas qualité, la qualité qualité,
1: oui, parce que bon... C'est... Peut-être au point de vue d'huile, oui, mais les olives, ils sont très petites, donc euh, en plus chères. Non, non, ça va devenir un produit de luxe, les huiles d'olive et les olives. Il n'y a pas que ça. Tous les autres produits aussi, hein, les pois chiches actuellement, euh, vous devez savoir que les plus grands consommateurs en pois chiches c'était l'Inde. L'Inde, ils font une sorte de galette avec mmh. ça. Euh, avant, bon, ils il mangeaient plus de riz que de ces galettes. Maintenant, tout le monde peut se permettre. L'Inde est devenu aussi un pays euh, émergent. Donc, euh, ils consomment énormément de ce pois chiche. Donc, il y en a de moins en moins. Donc, il y a plus de demandes que d'offres. Donc, c'est une catastrophe. Le thé, pour parler du thé, euh, cette année-ci, en Chine, il y a vraiment une sécheresse terrible. Ça veut dire, en fait, c'est le thé que les pays d'Afrique, ils achètent. C'est le thé de, de l'été, les, mmh. les feuilles de l'été. Celles-là, ils sont brûlées. Ils étaient brûlées cette année-ci. Donc, euh, L'offre et la demande de nouveau, donc ça va augmenter le thé. Euh, et la guerre, elle a Bordeaux Et le reste, ce qui, oui, la guerre, qui a augmenté, la bonde, eh ben, c'est, c'est la guerre. Donc moi, je mettrais la sécheresse au, au premier oui, C'est plant, comme en France, la, la moutarde. La moutarde ouais, voilà. qui augmente, c'est à cause ouais, de la guerre. Ouais, ouais. <rire> non, voilà. Ou les œufs, les, œufs, ils ont, les œufs, ils ont augmenté à cause de la guerre. Non, c'est parce que les, les poules, étaient... les poules <rire> restent <rire> devant
0: <rire> les informations, ça les stresse. Elles... Voilà. voilà. Elles pondent moins. Ah oui. Demain, non, il y a des y a, partout.
1: Parce qu'en fait, il y a un peu d'énergie dans des, des, des couveuses, etc. Mais pas à ce point-là. Il y a tout le processus. Et la logistique
0: Parce que toi, tu importes. Donc la logistique, aujourd'hui, on sait que les containers, ça coûte beaucoup plus cher. Ça a quasiment... Il y en a qui ont doublé, non, triplé, voire a, quadruplé.
1: Dieu, Dieu merci euh, au, mauvais, au mauvais moment. Mais il y, a, il y a l'année passée, on est arrivé d'un conteneur, par exemple, de 3800 ont payé 22 000. Et en plus, aux enchères.
0: – Juste pour que les gens qui nous ouais. écoutent comprennent dans ton jargon ouais. de 3 800 Do- quoi ?–
1: Dollars. – 3 800 dollars, ok. – 38 000 dirhams hein, plus ou moins, et jusqu'à 22 000 dollars, mais aux, aux enchères, parce qu'il y avait moins. Ça, c'était suite au Covid. Oui. Il y avait un problème avec le Covid, donc il y avait moins de conteneurs qui sont retournés au aux destinataires. Donc, il y avait très peu de conteneurs. Donc, tout ce qui venait de l'Asie, il y avait un gros problème. Maintenant, c'est stabilisé. Donc, on est revenu à... à on 2000, est revenu à la 2000, normale, sont d'un point du à normal. ouais. Maintenant, il y, a, il y a évidemment, l'autre côté, c'est l'énergie. Ils ont augmenté un petit peu. Ils ont un petit peu aussi, les assurances, ils ont augmenté. Mais sinon, moins que il y a euh, 2021-2022, suite au Covid. Donc, c'est vrai que depuis le Covid, on a souffert un petit peu et les augmentations, et l'effet Covid. Parce qu'actuellement, quand on parle de la sécheresse, il y a et la sécheresse et l'effet Covid. Mmh. Parce que tout le monde est à l'arrêt, tout le monde a, a commencé à demander. Donc on a une plus grande production, une plus grande demande. Donc euh, il y a en fait... Euh, euh, c'est un entonnoir. Hein, quand euh, au plus, au plus que ça, vous, vous allez en avant, au plus que le, le goulot se serre. Donc euh, actuellement, on a moins en moins de produits sur le marché. On trouve même pas... Prenons un exemple qu'on va on va subir de plein fouet, surtout pour nous les Marocains, les prunes il n'y a pas de prunes, à cause du gel. Donc je vous le dis, si vous avez faire un bon bâle-tour. frigo, bâle-tour, planquez vos pour faire prunes, les prunes, parce que ça va coûter très cher, il n'y a pas de prunes <rire> sur le marché, parce qu'il y a l'année passée, il y a eu du gel, cette année c'est eu du gel, voilà, Et eh ben, ça n'a rien avec la guerre, c'est oui. deux fois gel, deux fois, et le Maroc produit aussi des prunes, il y a la même chose, il y a eu du gel, il y a eu de l'infestation aussi. Donc voilà, un problème qu'on ne on pouvait pas deviner qu'il peut y avoir. Donc ça c'est aussi euh, ce qu'ils sont en train de faire, nos dirigeants à COP27, eh ben, J'espère qu'ils ne boivent pas que du thé là-bas de l'Hal. J'espère qu'ils réfléchissent <rire> aussi à ce climat qu'ils doivent un petit peu transformer. Parce, parce, que... Oui, parce
0: que le traiteur marocain est eh oui, à là, la communauté. Je vais la placer eh oui. aussi. Bah la place aussi. Ah oui, non, mais que... voilà, il faut le dire. Mais c'est l'Halle. Voilà. <rire> Tu, tu devrais faire de la politique parce que de, en, en faisant semblant de de, de de voilà de d'aller de vers, vers de, le, de voilà ouais, nuits, de longer voilà. le canal non en fait il me fait passer 75 000 messages à la seconde si vous suivez pas bah voilà je vais noter voilà alors euh, ta relation avec le Maroc, ça aussi c'est important de le dire. Quand on fait, euh, quand tu importes, euh, mais bon, pas seulement du Maroc, mais on voit bien, tu as pu voir le, l'évolution qu'a pris le Maroc. Quelle perception tu en as toi aujourd'hui en tant comme d'affaires, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Tu as été aussi administrateur de de de, de la chambre de commerce. Mmh. Euh, Bessie, oui. Oui, forcément. voilà. Donc euh, les opportunités. Qu'il peut y avoir avec le Maroc Est-ce que toi tu les apprécies Est-ce que tu vois comment aujourd'hui le doing business, le, la manière de faire du business au Maroc, elle a évolué quelle, quelle, quelle image tu en as aujourd'hui
1: je, je veux te, te raconter juste une anecdote, pas une anecdote, au fait un fait. Euh, euh, le, prince, le, le roi actuel était prince et on a été avec le prince au Maroc, avec une délégation voilà, commerciale d'ici, donc euh, on était par la Chine qui nous dépassait, c'était le 3800 responsables qui sont partis d'ici vers, vers ce pays, en tout cas pour des affaires au Maroc. Il y a pas mal, si on peut dire rien, 10% euh, s'accrochent, donc il y a quand même 380 personnes qui sont, ils ont fait des affaires de Belgique vers le Maroc ou, ou, la, ou l'inverse. Donc, euh, mission économique, voilà, j'ai trouvé le nom. Ouais. La mission économique, ça me partait tout de suite. Amin. Voilà, c'est revenu. Et bon, ça, c'était quand euh, C'était quand il était prince, il y a à peu près une dizaine d'années, oui. je crois. Oui. Non, plus, parti, oui, oui, plus. Oui, oui.
0: on
1: est parti, j'ai fait. Et le nombre de, de missions économiques après lui, il y a quand même pas mal, hein, parce qu'on a fait des, des missions économiques princières, on a fait, euh, ministérielles, etc., mm-hmm. pas mal. Donc, il y a cet attrait vers le Maroc, euh, et on voit quand même pas mal de grosses boîtes, que ce soit des call centers ou des... Bézix actuellement, qui mmh. est euh, quand même, qui construit, je crois que c'est elle qui construit la tour, euh, Hass, euh, Mohamed VI, oui, plus les ports de Driouche, de Nador, le port de M2 aussi, euh, 1 et M2, donc ils sont un petit peu partout, donc, euh, la Belgique, vraiment, elle a, a, un grand pied, euh, euh, sur le Maroc, et, euh, et je crois que c'est grâce à cette communauté, à cette, à cette euh, compréhension de deux de, 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 de rives. En tout cas, je crois, avant on était plutôt français, maintenant on est un petit peu plus belge.
0: Mm-hmm. On je confirme mal, en on, ce moment. On,
1: ouais. <rire> on, a, on, a <rire> on a quand même pas mal de ministres, on a pas mal de gens qui sont de cette, euh, de, du, du Maroc qui gouvernent ici avec nous. Mais c'est, c'est tant mieux. Alors, la question que c'est, le Maroc a changé, bien sûr le Maroc a changé. Point de vue déjà personnellement, ça veut dire comme touriste. Depuis 2000, jusqu'à maintenant. Tu y vas maintenant. souvent oui, Tu y oui, retournes souvent, souvent oui, oui, oui. Quand mes parents, ils étaient vivants, à peu près tous les mois, je partais 3-4 jours voir mes parents y revenir, parce que j'avais les moyens, l'avion maintenant, partout, mm-hmm. il y a des avions. Donc maintenant qu'ils ont décédé, je vais souvent, une fois, tous les 2 mois, 3 mois, je, je pars. Euh, donc au point de vue infrastructure, routier ou infrastructure, ferroviaire ou, ou euh, touristes, etc., c'est quelque chose d'incroyable. Euh, le Maroc a changé énormément, même Il y a peut-être des choses qui ne suivent pas, comme euh, je peux le dire, c'est les administrations. Les administrations, un petit peu... Il y a toujours un petit freinage encore, mais ça va, ça va, il faut savoir... euh, argumenter et puis ça se passe. Pour ceux qui veulent faire des affaires, vous savez qu'on a placé des séries à un certain moment. Et les série de rabat n'est pas la même chose que les séries Oujda. pourtant c'est le même concept, le même cahier de charge, etc. Donc il y a des choses. Alors il y a eu une
0: réforme non, des séries. Hein, ouais, et ouais. puis aujourd'hui il y a des gens brillants aux séries. Bon, je ouais. peux le confirmer, je les rencontre, je les rencontre assez ouais. régulièrement. Voilà les conseils régionaux d'investissement et qui sont des guichets uniques quand ouais, vous voulez créer une ça. entreprise. Au
1: début c'est quelque chose de très très bien, c'est un nouveau, c'est, ça, ça passait bien. Et par après il y a des quacks. Et dans certaines régions, on ne sont même pas au courant de certains trucs. À croire vraiment qu'on a deux pays. Mais, mais, mais le reste, ça va. Quand on en décide quelque chose, ils font. Donc maintenant, il faut peut-être juste taper sur les doigts, sur les bons moments. Euh, on a passé... Certains gouvernements, ils se sont accrochés à plus de choses et, et moins d'autres choses. Mais euh, le Maroc, quand même... Moi, je trouve que pour investir, c'est, c'est le bon moment. C'est maintenant ou jamais. En tout cas, on investit au Maroc dans l'espoir d'aller plus loin. Ça veut dire cette Afrique qui nous attend, qui nous ouvre les bras. Parce qu'en fait, c'est l'Afrique demain. C'est la consommation d'un milliard qu'il faut, il faut voir. Que ce soit en, en agroalimentaire, que ce soit en, fait, en route, que ce soit à tout, c'est, c'est un... C'est, c'est tu un vois l'opportunité,
0: un... justement, à partir d'ici Bruxelles, capitale de l'Europe, le Maroc qui se positionne comme le hub vers l'Afrique, Afrique. avec justement oui. cette... Et puis toute cette... faut le dire, hein, cette aura qu'a le Maroc sur le continent africain... À quelques pays près, mais en tout cas, qui a une, une image euh, extrêmement bonne sur tous les pays africains, c'est, euh, c'est aussi cette euh, opportunité que certains doivent euh, saisir.
1: Et aussi, tu dois rajouter la sécurité. Les gens ici, Européens, cherchent la sécurité, mmh. que ce soit au niveau financier, au niveau routier, etc. Cette sécurité, le Maroc, il l'a, en tout cas. Pas, pas beaucoup de pays africains, ils peuvent c'est la même chose. même je, Moi, j'ai voyagé en Égypte, euh, euh, dans des bateaux, il y a des mitraillettes à gauche, à droite, mm-hmm. les policiers nous accompagnent. Le Maroc, il n'a pas besoin de ça, il y a une sécurité quand même totale. Et, et la Belgique, moi, bon, je dit une seule chose, si la Belgique, en tout cas, si l'Europe ne, ne fait pas ça, elle va rater quelque chose. Elle va elle va se manger la queue, elle va, elle va, elle va rester sur elle-même. Je sais qu'elle elle est en train d'aller vers l'Est, euh, que ce soit la, euh, la, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, mais un jour, ces gens-là, eux-mêmes, ils auront la, la, la démographie inversée. C'est, ils vont, ils vont, ils vont diminuer de plus en plus. Mmh. Donc, c'est et, encore le, le,
0: le c'est cas. C'est en cours, ouais,
1: ouais, c'est juste la Bulgarie, la, la Hongrie qui reste encore un petit peu stable. Mais sinon, si vous prenez la Belgique, la pyramide démographique est inversée. Le truc, vous allez au-dessus. C'est, c'est, on est tous des vieux. La preuve, moi-même, j'ai 66 ans maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut deux personnes qui travaillent pour payer ma pension maintenant. <rire>
0: <rire> oui, surtout la tienne. <rire> Je dirais même quatre voilà. et quatre bons. Là, c'est... Donc si la
1: Belgique ne fait pas ce pas. Si l'Europe ne fait pas la Belgique, toi sauter le pas. Elle doit aller vers vers ces pays en tout cas qui lui donnent cette autoroute ou ce comme tu dis dans ton jingle, ce TGV, ce Borac vers mmh. l'Afrique. C'est le moment jamais. C'est le moment jamais.
0: Alors on finit sur un, sur un point, c'est le c'est le social. Alors tu nous en as parlé euh, beaucoup. Hein, c'est euh, toute euh, l'émission a été empreinte sociale. Ici, à Bruxelles, euh, avec le Maroc. Est-ce que ça aussi, c'est, tu, tu mets en place des ponts, des projets euh, qui euh, peuvent justement bah, permettre de, 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 de faire exprimer ta fibre sociale des deux côtés
1: on a, on a commencé avec monsieur qui s'appelait Khalid Kandili, il y a quelques années. En fait, m- mon équipe qui est ici, euh, qui s'appelle Borza Medina Sport, mm-hmm. non, ils ont fusionné cinq grandes équipes, on est à plus de 1000 personnes. On fait, on, fait, on fait chaque année des tournois. Et ces tournois rapportaient quelque chose. Mmh. À ces, là, on fait ce soit à Kenetra. On ne va pas construire des terrains de, de, de Qatar. On construit, mmh. En fait, on prend euh, de la terre... Euh, qu'on va égaliser, on met deux poteaux, on retire là où les jeunes peuvent jouer. Bon, si on a des gazons, bah, tant mieux, c'est on a mais on fait. Mais maintenant, j'ai vu que le Maroc un espace, voilà, on a créé oui. un espace. Au lieu de jouer sur les routes, on crée créé des espaces. Et on donnait... Euh, nos jeunes ici, ils ont des trainings et des vêtements qu'ils ont utilisés l'année passée, qui sont impeccables, mm-hmm. avec, etc. On les ramène pour des, euh, des associations, en tout cas vers le Maroc. Ça continue. Le Covid nous a arrêtés. On n'a même pas fait que le Maroc, on a fait Sénégal et mm-hmm. le Zaïre aussi, le Congo. Mais le, le Covid nous a un petit peu freinés dans notre... Long, mais l'année prochaine, je crois qu'on va recommencer. Et ça ramène un petit peu, il n'y a pas que des tenues, on ramène aussi des bics, des cartables, des stylos, ça, ça reste. Mais le plus grand projet social, c'est ici. Parce que de savoir que, bon, euh, des parents qui vivent quand même à 4-5 dans un petit appartement pour faire des études ou des devoirs de leurs enfants, on a besoin des écoles. Et ce que je reproche ici, j'espère que nous, nos politiciens, en tout cas nos bourgomesses nous écoutent, il faut que de temps en temps ces politiques se penchent sur la population parce que cette population, c'est une population communale, c'est à eux de faire, c'est pas à quelqu'un qui vient de Villevorde ouais. qui va commencer à payer, les... c'est vrai qu'ils nous aident mais c'est pas suffisant, c'est nous. Moi je n'ai pas d'enfants, en tout cas pas cet stage-là donc euh, on sort de notre poche des, 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 des subsides pour euh, ces jeunes, pour leur inculquer, euh, leur, leur, pour rattraper le retard scolaire et et des gens quand même bénévoles qui viennent leur apprendre les maths, le néerlandais, etc. Et moi, je trouve que les politiques ne font pas assez. Ça, c'est une... J'ai toujours dit, ils penchent pas assez sur leurs citoyens.
0: Voilà, ça c'est dit, et ça sera le mot de la fin. Et en tout cas... Quand Mohamed Mashbel est avec vous, moi je vous dis glamour, euh, préparez-vous, mouillez, <rire> mouillez, mouillez, les pois chiches. Je sais pas comment traduire ça en français. Oui, oui. Bon, c'est ça. Hein. Mettez oui, oui, les mouillez. pois chiches à tremper.
1: Oui, c'est ça. Hein? Pour faire une bonne challah. Voilà. Tout ce qui est dans la challah, c'est à nous, sauf la viande. C'est pas de viande.
0: <rire> c'est, vrai, c'est vrai. C'est pas une challah mondialisée, Mondial, quoi. Mais bon, ça s'appelle une challah pas pour rien aussi. Hein. C'est parce ouais. qu'on met tout à l'intérieur. Merci en tout cas. C'est Mohamed d'avoir été je avec nous pas, aujourd'hui dans ouais. les Experts d'avoir été notre expert, tu reviendras hein, Bien pour en parler avec, et profiter de ton expertise <rire> euh, dans plusieurs secteurs que ce soit dans le business ou que ce soit dans, dans, dans le social, euh, merci d'avoir été avec nous, on se retrouve comme tous les jours, entre 17h et 18h dans les experts Arabel. n'oubliez pas que vous pouvez retrouver dès demain en replay cette émission euh, sur toutes les plateformes de podcast, merci d'avoir été avec nous, à bientôt Bye Bye Merci. Les experts sur Arabelle